0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia a gente está por aqui às 10h08 da manhã falando sobre construções ecológicas, agroecologia e permacultura. Então, vamos chegando, pessoal. Vou chamando aqui também o pessoal aqui na... nos nossos canais, no Telegram... Pessoal que não conhece a dinâmica aqui, tem que clicar no botãozinho aqui embaixo, que tem uma, aqui ó, tem uma interrogaçãozinha, e aí você coloca aqui a sua dúvida para a gente estar tá respondendo. lá, Chamando aqui os alunos e toda a galera para a gente ter uma live bem legal hoje. Show de bola, pessoal. Quem quiser também entrar ao vivo comigo, é só clicar no botão solicitar vídeo e me avisa aqui no comentário aqui também embaixo para eu conseguir chamar vocês. E aí vamos chegando. Bom dia aí para todos. Ó, já temos a nossa primeira pergunta. Mariano pergunta, bom dia. Comprei o curso de casas ecológicas, como faço para entrar no grupo de alunos? Só você enviar um e-mail para contato@pindorama.org.br informando o seu e-mail, que aí eles vão te passar o link no Telegram. Todo mundo que entra no curso recebe automaticamente esse link Pode ser que você não tenha visto esse e-mail, tenha caído na caixa de spam também, ou no lixo eletrônico. Dá uma olhadinha lá. Se você não achar, só pedir por e-mail. A Antônia pergunta, Nilson, na taipa de mão, posso utilizar copinhos de garrafa pet no lugar das bolinhas de papel? Então, Antônia, eu respondi essa pergunta. Está é... acontecendo muito isso. A pessoa pergunta, sai, e aí eu respondo a pergunta, ela não ouve, e aí pergunta de novo. É, vou te mostrar uma foto aqui. Porque dá para usar, sim. Eu até mostrei foto de casas construídas com garrafa PET, né? Qualquer coisa que você utilize para você estar tá criando um espaço ali e estar tá reduzindo a quantidade de barro que você vai colocar e, por consequência, também o peso, né? Facilita. Então, o, o, o Marcelo Bueno, por exemplo, ele em uma das casas ele usou isso aqui, ó cartela de ovo, né? Que é essa cartela normal aqui, né? Que você pode reaproveitar ou você pode comprar também, né? A própria cartela. Isso vende em lote assim, né? Então, isso já ajuda também. Você tá reduzindo o espaço e o trabalho também, porque fazer aquelas bolinhas de papel ninguém merece. É um trabalhão. Bom dia! Quais são as vantagens de ter um teto verde em relação às telhas de pasta de dente? Então, a principal vantagem é inércia térmica. O teto verde ele vai ser sempre um isolante térmico melhor do que qualquer tipo de telhado. E em todo lugar você precisa de teto verde? Não necessariamente. Aqui em Friburgo, como a gente tem uma amplitude térmica muito grande, você pode ter um dia que vai... De quase 22 graus até 6 graus, a gente precisa de uma inércia térmica boa dentro de casa e também é, que proteja a nossa casa é, do clima externo. Se você tá num ambi, num, num local mais é, aprazível, por exemplo, lumiar que é aqui perto, que já não faz tão tanto frio, né? Faz frio também, mas não é tanto, né? Às vezes um telhado comum vai te, te vai dar conta. Eu prefiro sempre apostar no teto verde, porque acaba que ele fica um pouquinho mais caro, mas ele melhora muito o conforto climático dentro da casa. É, essa casa que a gente fez aqui, a Gaia, né? Que a gente utilizou o Land pet, Se a gente tivesse feito um teto verde, tinha resolvido o problema. Só que como a gente estava fazendo uma casa rápida, né? A ideia é uma casa rápida, é, barata e tudo mais, a gente utilizou materiais mais industriais ecológicos, mas se eu fizesse o teto verde ali, eu ia ter uma inércia térmica até melhor do que a telha de, a para de um tubo de pasta de dente com a lã de pet por baixo. Fabiano pergunta, como acomodar as linhas retas de agrofloresta e agricultura sintrópica no design circular da permacultura? Então, Fabiano, é na verdade, a permacultura ela não obriga ninguém a trabalhar com aqueles círculos concêntricos que a gente vê muito nos é, croquis explicativos da permacultura, que ela é mais uma questão didática. Você não precisa necessariamente trabalhar a zona 1 um aqui em volta da casa, a zona 2, assim, você pode trabalhar com talhões, do jeito que você quiser. Entendeu? Como você julgar que é melhor você adaptar na topografia do teu sítio, porque é, muitas vezes você vai trabalhar com uma coisa circular aí aqui um pedaço do círculo é um, é um puta morro com uma topografia de 45 graus que você não consegue usar que é uma área de preservação então aquilo ali, apesar de estar num círculo é uma zona 5 mesmo estando do lado da sua casa porque é uma área que você não consegue estar é, manejando ela é, fre com frequência e intensidade né? porque é uma zona de preservação você pode ter do lado da tua casa, a 30 metros, sei lá, 50 metros, um rio que tem uma mata ciliar e que é uma, uma área de proteção permanente. E aquilo ali, automaticamente, é uma zona 5 dentro da tua zona 1. Um. Então, a, aqueles círculos ali, aquilo é mais só é, é para fins didáticos, né? Você não precisa necessariamente estar tá trabalhando dessa forma. Professor Cássio pergunta, como controlar a população de borrachudos e mosquitos? Então, isso é um, é um, é um problema sério que não tem uma solução de curto prazo, tá? O, o, o cara mais rico aqui da cidade, aqui de Friburgo, que é, não vou falar quem é, mas é um dos mais ricos, né, que é dono de um provedor de internet e tal, ele contratou a gente, queria contratar, né? para resolver o problema de mosquito no sítio dele, ele falou, cara, eu pago qualquer biólogo, qualquer pessoa que seja para resolver esse problema. E aí a gente entrou em contato com um dos maiores especialistas em mosquitos aqui do, do estado do Rio, que é professor na UENF, é especialista no, no Aedes aegypti, em mosquitos transmissores de doenças e tal. Ele falou, cara, esquece, não tem como, não tem muito como controlar isso no ambiente natural, né? Porque é, quando está em equilíbrio, é uma coisa. Quando está em desequilíbrio, como é o dia de hoje, né, você tem muito pasto, tem muito curso d'água que foi assoreado, né? Então é, é complicado. E até mesmo em, em, você pega a Amazônia, né? Que é uma floresta um clímax, em equilíbrio, né? Você vai ali bem na, numa área bem preservada mesmo, mata primária, vai ter mosquito para caramba, né? Então é isso. O que a gente faz aqui, é, aqui em casa, a gente tem tela em todas as janelas. E a gente tem aquelas armadilhas elétricas que tem uma lâmpada ultravioleta e que puxa mosquito para dentro de um ventiladorzinho que fica ali e desidrata ele. Né? O que a gente faz aqui em casa, por conta das crianças e tudo mais. O Ronan pergunta, estou plantando frutíferas em muda, qual o tempo médio para começar a produção de geleias? Ronan, primeiro cuidado com esse negócio dá uma olhada na live de ontem cuidado com esse negócio de sair plantando muda de frutífera num terreno que não foi preparado e equilibrado segundo os princípios da agroecologia então se você tem um pasto uma braquiara, você sai lá só fazendo cova e botando planta botando muda direto, você vai ter uma taxa de sucesso muito pequena se você comparar em não plantar as mudas e ficar um ano é, fazendo adubação verde, fazendo uma descompactação do solo com mandioca, com nabo forrageiro, plantando leguminosas, botando bastante cobertura de solo, fazendo uma adubação desse solo, um equilíbrio, para aí sim você entrar com a muda. Porque o que, que acontece? A maior parte dos nossos alunos que comete esse erro de chegar num pasto, chegar num ambiente que está degradado e já colocar muda, vai só alimentar a formiga cortadeira. A realidade é essa. Paga lá 15, 30 reais em cada muda enxertada para a formiga ir lá comer e as, e as plantas ficam todas é, travadas, né? não cresce, não desenvolve, porque quando começa a, que, a querer desenvolver, vem a formiga e come, e depois vem a formiga e come de novo. Então, é, é, na minha opinião, se você não fez essa preparação de um ano, você já começou errado. E não pense que você vai perder um ano fazendo essa preparação, você vai ganhar tempo, tá? Eu fiz isso aqui com uma plantação de framboesas, e, é, uma, uma framboesa que era uma espécie exótica né, da, da França, e eu perdi todas, perdi 100% das minhas mudas, 100%, não sobrou uma, com formiga. E aí depois o outro pomar que eu fiz, em sistema agroflorestal, equilibrando, fazendo adubação verde por um ano, é, corrigindo o solo e tudo mais eu tive uma, uma taxa de perda de muda de 20%, contando formiga, contando muda, que às vezes a irrigação não funcionou muito bem. Então, foi uma taxa bem menor. né Perder 100% perdeu perder 20%, né? foram cinco vezes menos. Então, é, esse preparo também que você faz vai diminuir o teu tempo de produção de geleia. E o tempo de produção de geleia depende muito do que você que plantou aí, por exemplo. Se você plantou caqui, vai demorar um pouco para você fazer geleia. Se você plantou frutas vermelhas, fruta vermelha a maioria delas com um ano, dois já está produzindo, né? Fisales produz com quatro meses. Então é difícil responder a tua pergunta sem ter um croqui do que que você plantou. As mudas enxertadas geralmente produzem no primeiro, entre o primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Bom dia, Nilson. O Adriano diz, já ouviu falar em mulching? O que acha dessa tecnologia de cobertura? É o que eu acabei de falar aqui. O, o mulching é um dos princípios da agroecologia. Não tem como você fazer agrofloresta sem pensar em camada de matéria morta por, cobrindo solo. Tá? Então, mulching é essencial. A gente recomenda essa prática em todas as nossas aulas, porque é quase que a base da, da agroecologia. A Isabel diz, estou comprando um sítio que tem plantio rotativo de várias culturas. Precisa fazer preparo... Deixa eu ver se ela vai completar a pergunta dela aqui. Ainda não completou, mas deve ser se precisa fazer preparo do solo. É isso, Isabel? Então, o, a rotação de cultura ela é uma das práticas né, que são importantes na, na, na agroecologia até mesmo na agricultura orgânica também, né? Que no meu. A agroecologia, ela tá aqui em cima, o orgânico tá aqui embaixo, no meu ver, né? Porque o orgânico, ele é uma agricultura quase que convencional, entre aspas, só que troca insumo, é, NPK, essas coisas por esterco. E, lógico, é obrigado a manter ali as práticas ambientais, uma série de coisas. Então, o orgânico já é maravilhoso, só que o agroecológico ele é muito melhor. Né? Então, a rotação de cultura ela não necessariamente é uma prática agroecológica. Né? O, a rotação de cultura no viés agroecológico ela acontece quase que depois de uma década, né? quando você chegou num ponto ali que você vai começar a, a, a suprimir parte daquela vegetação, abrir uma clareira para começar de novo. E a rotação de cultura de curto prazo ela é mais uma prática da agricultura orgânica. Então, ah, eu plantei raiz, aí depois de raiz eu vou plantar espinafre, depois eu vou deixar em pousir por um tempo com uma aveia preta, depois eu vou introduzir uma outra cultura, isso é rotação de cultura. Se foi feito de forma correta, esse solo às vezes está com uma carga de matéria orgânica boa, está com bom equilíbrio, está com bom pH e você não vai precisar fazer muita coisa nele, tá? a não ser a própria adubação verde para você gerar essa cobertura de solo. Tá, então, é isso, Isabel. Está na rotação de cultura. É, coloca. Porque se você vai colocar frutífera, sem seguir os princípios agroecológicos, vai fazer basicamente só um pomar, a chance da formiga vir cortar é muito grande, porque você não tem outras plantas ali interagindo, né? você às vezes vai ter quase que uma monocultura, se você vai fazer um pomar só de citros ou com poucas espécies. Então, o ideal é você aplicar a agroecologia, você não ter só frutífera, mas você ter árvore de madeira, você ter é, margaridão, você ter plantas que vão estar tá atraindo abelhas. Então, você é, realmente apostar no policultivo, e não só um policultivo de frutífera, mas um policultivo no geral, para você ter plantas de ciclo curto, leguminosas, tem várias coisas ali ao mesmo tempo, e não só é, essas plantas é, frutíferas, como um pomar. Aí, bom dia para o Ananda lá da Ecovila Aruanda. Valeu, querido. Ah, o Adriano ele, ele, ele tá falando. É, ele queria falar sobre o mulching com a lona branca. Então, já o mulching com a lona branca, a gente não recomenda. Porque o plástico ele acaba que ele vai ficando. É, ele vai se desfazendo, ele vai contaminando o teu solo com plástico e microplástico, você vai estar tá aí alimentando essa indústria de, 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 de petróleo né, e tudo mais. para quê? Se você pode cobrir o teu solo com bagaço de cana, com crotalária, com aveia preta, até mesmo com capim braquiária, se ele não tiver semente. Então, já a lona branca eu discordo. É, tem culturas mais sensíveis, como o morango, por exemplo, que você, colocando a camada de capim por baixo do morango, acaba dando um, um inconveniente ali. Mas aí você pode, a gente aqui faz um, um... Pega o bambu gigante e faz tipo um aro de bambu gigante e coloca por baixo do morango. Então, isso já leva ele do solo, tá pode ser bambu gigante sem tratar, e evita plástico e esse mulch em branco. Estou pensando em plantar mandioca e cana para preparar o solo do pomar. A formiga vai comer também? Então, Irene, policultivo. Mandioca e, e, e cana é o que a gente chama de consórcio, não é um policultivo. Então, você coloca pelo menos mais umas 10 coisas aí. Coloca sua cana, sua mandioca, mas coloca umas duas, três espécies de crotalária, coloca margaridão, é, coloca bananeira, coloca outras coisas também para você diversificar quanto mais equilíbrio, quanto mais espécies você tiver, menor as chances da formiga atacar o seu saf vocês tem problema com borrachudo no sítio então, já respondemos dentro da nossa casa toda telada colocamos armadilhas ultravioleta aqui dentro de casa e repelente que a gente usa, a gente faz, eu não sei a receita que minha esposa que faz, mas eu sei que tem óleo de citronela óleo essencial, né? Citronela, cravo, algumas coisas assim. E álcool de cereais, vai um óleo fixador também. Mas a gente prepara o nosso repelente aqui com óleos essenciais. O que define uma estação de permacultura? Uma estação de permacultura, primeiro, o tamanho não define. Você pode ter uma estação de permacultura que seja é, uma casa com um quintal pequeno ela pode ser uma estação de permacultura e você pode ter um sítio de 100 hectares que não é uma estação de permacultura. O que define ser uma estação de permacultura é aquele sistema estar praticando a permacultura. E o que é a prática da permacultura? É você praticar os princípios de design e os princípios éticos. Então, você está desenvolvendo um desenho sintrópico de entradas e saídas, você está fazendo um estudo de zoneamento você está classificando os seus elementos. Isso é praticar a permacultura dentro de um sistema. E se você quer ser uma estação de permacultura, isso também tem que ser feito de uma forma didática e prática. Então, o teu sistema tem que ser funcional, ele tem que estar tá ali é, 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 colocando em prática esses princípios, observe, interaja, é, posição relativa, cada elemento tem mais de uma função, uma função importante é suportada por mais de um elemento, então todos esses princípios que a gente viu lá nas aulas com o Tomás e com outros professores, né? durante a maratona eu falo sobre esses princípios também, é, durante a jornada para um sítio rentável né, que vai começar agora em abril, e é isso, você tem que praticar, o tamanho não é documento, não quer dizer que ah, um sítio grande é uma estação de permacultura, um sítio pequeno, não, não o que importa é o princípio que está por trás ali, Por que usar a Land Patch por baixo do telhado? A Land Patch por baixo do telhado, aqui em Nova Friburgo, é para preservar o calor dentro de casa, né? Porque só a madeira de pinos como isolante térmico e depois vinha o telhado, a casa fica muito fria aqui. Aqui a gente tem temperatura perto de zero graus. E num clima muito quente, também. O Marcelo Bueno falou que a. Lã, a, 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 a a telha ecológica, feita com a para de tubo de pasta de dente, tem um desempenho 30% melhor do que uma telha de brasilite. Aí, se você colocou por baixo o, a, a tábua de pino, já aumentou mais um pouco. Colocou a land PET aí você muitas vezes vai ter um resultado muito melhor. Então, numa área muito quente também, pode ser interessante você usar a de PET para aquele calor que está batendo em cima do telhado não ser transmitido para dentro de casa, sua casa fica fresca. Bom dia, saúde, paz para a família e o bebê. Obrigado, Marcelo. Por favor, como faço com que aqui passa? Então, Marcelo, tem várias formas de você estar tá fazendo isso: pequena escala, grande escala. Eu já visitei uma produção em grande escala num sítio de uns japoneses que tem é, aqui em Friburgo, e eles fizeram uma sauna de alvenaria, é um quarto feito de bloco de concreto, assim bem em arquitetura, é, construção convencional mesmo, e era a lenha, entendeu? Tinha um monte de bambu no teto, tudo pendurado com barbante, e ali lenha comendo, entendeu? E aquecendo aquele quarto ali para secar o, secar o ar. É, como que eu fiz, e, e, e isso foi até uma coisa que eu fiz com, quando adolescente, com meu pai, a gente fez uma estrutura de bambu, colocou plástico preto por dentro, né? tipo um aquário, imagina que eu fiz uma piscininha, igual uma piscina dessas de criança, de plástico preto. Né? Hoje em dia nem usaria plástico preto, que aquilo fica soltando aquele, aquele cheiro meio tóxico, né sei lá o que, que tem naquilo. E aí, por cima, a gente colocou os bambus, pendurado o caqui que a gente usa é um caqui se não me engano a gente fez com caqui chocolate que é um caqui menorzinho tá pendurou um por um e aí colocou um plástico de estufa por cima plástico é, transparente e colocou um sistema com enrolado ele mesmo no, no bambu para você poder levantar a porta digamos assim para o ar ficar circulando e aí a gente colocou o termômetro tava dando 70 graus que é uma temperatura muito boa para você estar tá secando frutas, principalmente frutas com muita água, como é o caso do caqui, e aí com dois dias de exposição ao sol, a gente já tinha o caqui passa que parecia até um damasco, tá, agora problemas que esse sistema tem se você tem um dia de sol e um dia de chuva no dia seguinte, pode ser que você perca toda a sua produção com mofo ou bolor por causa do excesso de umidade então se você vai fazer isso com um negócio, com uma coisa séria investe em construir um desidratador solar ou um forno solar. Eu estou devendo mostrar é, alguns croquis de, de forno solar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui agora. Porque eu fiquei de fazer... Ontem eu não dei conta de fazer... Responder os stories. Porque eu tive que levar a bebê na pediatra. Aí tive que ficar na rua e tal. Aquela correria. Espera aí. Deixa eu abrir aqui um... esquema de forno solar ó esse aqui é um esquema de baixo custo que é feito com caixa de papelão e alumínio papel alumínio tá esse aqui já é mais profissional né ele foi feito com, com ferro com madeira desculpa e dá para fazer é madeira e plástico tá vendo que o plástico até tá enrugado tem esse aqui poliangular, mas esse aqui é mais forno, né? Para secagem... Espera aí. Vou tentar achar um aqui. Esse aqui é o que o Nicolau faz, né? O Nicolau mora, mora lá em Ubatuba, inclusive é parceiro lá do Marcelo Bueno também, no, no, no IPEMA, né? Ele é desidratador e forno solar, tá? Ele tem aqui uma... Não sei se vai dar para ver, ele tem uma ventoinhazinha. Aqui tem uma placa fotovoltaica aqui, que faz circular. Agora... Eu já perdi produção de, deixa eu me lembrar, acho que foi de tomate nesse, nesse forno aqui, por conta de mofo. Porque fez sol, no dia seguinte fez chuva, e aí o que, que você tem que fazer? Não pode deixar preguiça, ou você tem que tirar né? e guardar no lugar, não deixar perto, no, do lado de fora da casa, que vai ter muita umidade. Ou você tem que ter um sistema desse aqui que tenha um apoio elétrico, tá? O, o, até hoje em dia o, o, o Nicolau da Pleno Sol o nome do, do, do esquema dele aí, ele tem uns desidratadores com apoio elétrico, mas você mesmo pode construir isso com tábua de pinos vidro de blindex de, de porta de box é, resistência elétrica ventoinha entendeu? e aí você faz um desidratador que é solar e que no dia que não tem sol, você vai usar uma resistência 12 volts é, ou uma resistência 110 ou 220, para você estar tá secando o ar ali, pelo menos tirar a umidade para que aquele alimento não crie, não desenvolva bolor, ou nenhuma espécie de bactéria até o próximo dia de sol, tá? Então, Marcelo, vai depender muito do quão sério é. Se você está fazendo só para você, ah, eu, vou, eu quero que aqui passa só para mim. Você pode comprar até um desidratador elétrico é, nacional, Entendeu? Tem aqui o, o... Como é que era? Cara, eu vendi desidratador elétrico. Deixa eu ver o que, que o Google mostra pra gente aqui de desidratador. Porque tem uns... Ó, o melhor de todos é o, é o Excalibur, que é um americano. Isso aí não, não tem igual, tá? A gente tem aqui na época que o dólar ainda permitia a gente comprar esse tipo de coisa. É... Tem um aqui de Petrópolis que é o Pargal, tá? É foda que agora aparece só muita coisa. Esse aqui, gente, que eu tô mostrando, isso aqui é para você ter na tua cozinha, é coisa bancada de cozinha, é... não é para escala muito muito grande, mas para pequeno microempreendimento já serve, né? Isso aqui, tá vendo, tem vários equipamentos que são nacionais. O que que você tem que se atentar? quando você busca um desidratador desses nacionais ou, ou de pequeno porte, é se precisa fazer rotação de bandeja. O que é rotação de bandeja? Você tem aqui o desidratador, ele tem essas várias bandejinhas aqui. Aí tem os desidratadores que tem uma circulação de ar ineficiente, você tem que ficar pegando a bandeja, bota a bandeja de baixo para cima, bota de cima para baixo, é isso, a cada, sei lá, duas, três horas, é um pé no saco. Entendeu? Desidratador bom, você coloca os alimentos na bandeja E fica ali 6 horas, 8 horas você esquece Você não precisa fazer rodízio de bandeja entendeu? Então você tem que perguntar para o fabricante né? Não vou indicar nenhum aqui, fabricante Porque é, não, eu não tenho experiência com nenhum desidratador elétrico A não ser o Excalibur Que é um desidratador importado Que você não vai achar que no Brasil Por menos de 3 ou 4 uhum. mil reais e, enfim, ele, e ele é pequeno, ele não, não dá conta de um empreendimento, de um ele dá para você fazer um MVP, fazer uma validação. Ah, eu quero fazer uma barrinha de cereais, eu quero. Aí, para você comprar um desidratador pequeno, só para você testar o produto, é, testar a, citação, a aceitação da clientela, beleza, mas depois você vai ter que ir para um para um maior. Então isso aí é um assunto bem vasto, depende do tipo de é, situação que você vai fazer. Se é só para você de brincadeira ou se é para ganhar dinheiro mesmo. Caqui Taubaté, né? É o Caqui Taubaté, a gente tem um pé só dele aqui, porque a maior parte que a gente tem aqui é micado e rama forte, tá? O Taubaté, que esses caquis que são muito aguados, né? Que fica muito molinho, eles você tem que tirar ele praticamente é, quando ele tá de vez, tá? Tá verde para amarelar. E uma coisa interessante que eu percebi é o seguinte, o micado, né, que tem sica, que você precisa fazer aquela destanização, se eu colho ele de vez e desidrato ele, ele fica sem sica. Ele perde a sica no processo de desidratação. Pelo menos a experiência que eu fiz aqui, eu cheguei nesse resultado. Salve, salve. Para tratar bambu, para construção, sem maçarico, pode usar fogueira? Então, vamos lá. Bambu, para construção, a gente não trata nem com fogo, nem com maçarico. Tá? A gente trata quimicamente. E como esse é um assunto complexo, né, e tem várias nuances, eu vou pedir para você anotar aí, você vai escrever assim no Google, como tratar bambu, pindorama. Aí você vai cair num vídeo lá no YouTube que a gente ensina. E depois você vai botar como tratar bambu globo rural. Aí você vai ver outros vídeos com outros tipos de tratamento também que a gente fez. A não ser que você vai usar o bambu mirim, que é esse fininho aqui, que dá para construir com ele, mas aí é uma construção mais complexa, que você tem que fazer treliças, tem que fazer elementos estruturais compostos. Ou se você vai usar o filostax pubensis, que é um bambu mais grosso do que esse aqui, mas que também é alastrante, mesmo assim a gente recomenda o tratamento químico. Então é bambu para construção, tratamento é químico. Bom dia, comprei um sítio agora, parabéns aí pela saída do sistema. Tem uma construção de laje que está infiltrando, lógico, construção de laje é uma dor de cabeça. Pergunta. Pergunta, cadê a sua pergunta? Não veio. Depois completa aí então para mim, porque não tá só assim, ó, pergunta, aí não, não veio. Deve ser como resolver a infiltração da laje, mas eu vou esperar você completar. Rosângela pergunta, como consegue Landpatch? Eu sou de Minas Gerais. Rosângela, aqui, Friburgo é uma cidade bem desenvolvida, tá? é um polo industrial, uma das é, cidades mais importantes do, do estado do Rio. Então, aqui a gente compra na loja de material de construção mesmo, inclusive, é, ela é, chama Ecofibras, ela é natural, é natural não, ela é ecológica, é feita a partir de reciclagem. Então, aqui a gente compra numa loja chamada Tapeçaria Dutra, que é uma loja que fornece material para drywall, esse tipo de coisa. Se você não encontrar na tua cidade, você tem que ver a cidade mais próxima que tem, para você não pagar um frete muito alto, ou pensar em alguma coisa que você tem aí na tua região mais fácil, né? como, por exemplo, a reciclagem de isopor. Né? Você pode estar juntando isopor. É... Enfim, tem outros materiais também que são isolantes que você pode pensar em usar para não ter que comprar uma coisa que de muito longe, pagar um frete muito caro. A Wanda, não tem conseguido entrar no curso de casas ecológicas. Wanda você tem que entrar no, hot, no nosso site novo, pindorama.org.br, clicar lá em cima, em acessar meu curso. Se você não estiver conseguindo, manda um e-mail para a gente, que possivelmente o teu e-mail não foi ativado na plataforma nova. Plataforma nova é bem legal, porque você consegue baixar os vídeos no seu celular. Então, por exemplo, se você vai para o canteiro de obras e não tem internet lá, e você quer tirar alguma dúvida, você consegue baixar o vídeo no seu celular. Existe algum aplicativo que facilite na hora de fazer o mapa de permacultura? André, eu desconheço algum aplicativo que faça esse tipo de, de planejamento. Tem, tem aplicativo que o pessoal da Biohabitat está fazendo, a gente está para ajudar eles a testar. É aplicativo para bioconstrução, para parametrizar, para estudar a quantidade de material, esse tipo de coisa. Mas para permacultura, eu desconheço. Acha possível box no banheiro com bambu? Sim, é possível se você usar resina de mamona. Como que é possível? A, a pia aqui que a gente escova o dente todo dia é de bambu e foi resinada com resina de mamona. Se você não tiver resina de mamona aí ou achar caro, você pode usar também resina PU. É, é uma resina que vende de qualquer loja que vende tinta automotiva. Ela diz então, completando a, a pergunta lá da laje que está infiltrando, ela queria fazer um terraço com uma cobertura mais ecológica. Acha viável fazer tipo estuque com bambu? Então, não estou entendendo sua pergunta. Você não, não prefere entrar no vídeo não, para me explicar melhor? Clica, sai, sai da live e entra de novo, clica no botão solicitar, que aí eu te coloco para dentro aqui para você me explicar melhor que eu não estou tô, não tô conseguindo entender. É... Isabel, qual o link do site do Pindorama para localizar o zoneamento do sistema permacultural? Então, Isabel, não sei se eu entendi sua pergunta. A gente ensina o zoneamento permacultural na jornada para um sítio rentável e no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Então, se você quiser é, entrar no próximo, na próxima jornada e ter essas aulas gratuitas, você tem que fazer um cadastro. Eu vou colocar nos stories aqui o cadastro para jornada. Vamos ver. Não, ainda não entrou aqui a Medita Mantra para me explicar o problema dela. Um terraço sobre a laje. Bom, terraço sobre a laje é um teto verde né? você vai ter que colocar uma manta nessa laje aí você vai acabar com o problema de infiltração é, vai fazer o teu piso aí com grama e tudo mais e aí por cima, se você quiser fazer um telhadinho alguma coisa, um pergolado né, dá para fazer também, só que tem que chamar um engenheiro, tem que avaliar se a tua laje vai suportar todo esse sobrepeso porque é o sobrepeso do teto verde e o sobrepeso do pergolado de estuque, né, que é pesado, é mais barro. Então, peça a avaliação do engenheiro. Acha é possível boxe de banheiro de bambu? Acabei de responder, só usar resina de mamona. Ah, agora consegui, ó. Vamos ver se, se se vai entrar. Opa, deu certo. Tudo bem?
1: Olha, tudo bem, Funcionou. tudo na cara.
0: Funcionou. Então tem que tem que avaliar isso porque geralmente quando o pessoal faz laje eles fazem um super dimensionamento a gente coloca até uma ferragem mais grossa. Porque, geralmente, o pessoal bate a laje para depois fazer um segundo andar em cima. E, às vezes, esse segundo Isso. andar nunca acontece.
1: né? É, como já tem um acesso, já tem uma escada, eu estou imaginando que ele fez com essa dimensão e o dono era um engenheiro, era um senhor, não né, era uhum. engenheiro. Quando você olha embaixo, tem aquele excesso de estrutura, aquela coisa né, da posição tradicional. né? É, e, e aí, ele já deixou também a ferragem para cima. Então, uhum. o que eu queria eu tô pensando ali, né, acabei de comprar o sítio, mas estou pensando assim, queria deixar um terraço, ele ter um espaço, né, pra, enfim, pra receber, se fosse caso de, até de, 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 de ter curso, seja o que for, uhum. né, é, oferecer para isso também, é, mas eu queria fazer a coisa mais ecológica possível, eu acho que para fazer um teto verde, para levar a terra lá para cima, acho que seria difícil, não sei uhum. Teria que botar um daime para ficar levando. Não sei como faria. Não é uma coisa que um barranco do lado, entendeu? Entendi. E que você, você transfira. Então, eu fiquei pensando qual seria a solução. Fiquei pensando se a gente conseguiria emendar um, 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 tipo uma casa de estufa por cima. Um... Entendi. Na verdade,
0: você quer fazer um segundo andar e um telhado que cubra essa laje, né? É, é. a
1: princípio o segundo andar é semiaberto, assim. Uhum. E aí eu fiquei pensando qual seria a melhor solução ali. O que, que você acha? Alguma
0: é ideia? Então, para fazer semi-aberto, ou você pode trabalhar com os esteios de eucalipto ou de bambu, que são leves. E o telhado é que você tem que avaliar. Porque é, se você fizer com esse segundo andar com um terraço bem alto, né, um pé direito bem alto, e vazado, você pode usar uma telha dessa tipo ecotop, porque não vai esquentar tanto. E você vai acabar com o problema do, da infiltração na laje. Né?
1: um pouquinho aqui, uma telha o
0: quê? Essa telha ecotop, essa telha ecológica? Ah, ecológica. Você fazer um telhado alto, tipo assim, 3,60m de altura, né mais do que os 2,80m normal. As paredes vão ser vazadas, né você vai ter uma ou outra parede fechada e tudo mais. É, não, não teria necessidade do teto verde, porque já vai ventilar bastante. Né? E aí, como você falou, fica muito mais fácil do que você ficar subindo... A gente sobe no balde, né? Então é um trampo danado subir essa terra para o teto verde.
1: É, pois é. Pois é. Terei que ver de onde quer tirar também, né? Mas, Sim. enfim, mas, mas até. Você até já fez subir no balde.
0: Já, quer ver? Eu tenho, tenho foto aqui, cadê? Peraí, aqui. Tem um. Lá no YouTube, a gente tem um vídeo, peraí. Lá no YouTube a gente tem uma playlist chamada Zona Zero. E aí são vários capítulos. Um deles é sobre teto verde. E aí eu mostro fotos da. Ah, eu não vou cons... consigo virar consigo. Da execução desse teto verde aqui. Essa terra toda aqui foi subida no balde. Tá vendo aqui? Dá pra ver a rodana,
1: uhum,
0: Aqui, ó. A gente subiu com essa rodana aqui, balde por balde. Agora foram. É... A gente chamou. Cara, eram umas 10 pessoas. Era, tinha tipo uma equipe de três lá embaixo misturando terra preta com barro e areia é, dois aqui na roldana puxando balde, dois no teto espalhando a terra, foi tipo um mutirão mesmo tipo batendo a laje, entendeu?
1: Entendi, e aí você, você fez sobre é, madeira de pinos é o que sobre
0: madeira de pinos é, é. e o que, que eu usei para é... aqui na verdade, tá vendo aqui ó tem palha... ah, isso aqui é fibra de coco tá aqui onde estou com o mouse. Aqui é fibra de coco e aqui é fibra de coco também, no dreno. Fibra de coco que eu falo, coco C, coco que a gente foi consumindo aqui ao longo de anos e foi botando para compostar, porque ele é um material mais, mais leve e mais drenante para ficar na ponta aonde está drenando aqui. Aqui esse buraco aqui é clarabóia, aqui é clarabóia também. Então a gente colocou só é, 4 centímetros de terra e depois veio com a grama porque a grama você vai jogando ela para cima é muito mais fácil o balde você tem que ficar naquela ali a grama você vai e joga, entendeu? você vai jogando as você placas, joga as placas é. mas no teu caso eu não usaria, eu usaria um telhado leve Eu, ah, não, porque se for um terraço que você fosse morar nele e você precisasse de um conforto térmico muito grande, ah Nilson, eu vou fazer um segundo andar da casa, precisa ser confortável termicamente, tudo mais aí beleza, faz o teto verde Agora, se é para receber aluno de vez em quando, é um terraço, um espaço que não vai ser nem usado todo dia, faz os esteios, faz um telhado leve, utiliza uma telha ecológica, tipo essa Ecotop, ou a Ondoline, alguma dessas, e porque vai ser muito mais rápido de você fazer. Essa telha tem dois metros, então, tu vai jogando para cima, ela é levinha, rende, sabe? Em dois dias o telhado está pronto.
1: E pode fazer com bambu de estrutura também,
0: né? Pode fazer com bambu, se tiver na região, se não tiver, usa o eucalipto ou a madeira que você tiver por aí. Ah, né? Beleza, e não,
1: precisa, e não, não, não faz nem forro, né? Nesse caso, não precisa nem de
0: forro. Né? A não ser que você... Tipo assim, a telha, essa telha ecológica, qualquer uma delas, a Ondo line, ela é preta por baixo, é bem feia. A, a Ecotop é meio laminada, né? tem um alumíniozinho, aluminizada. Então, tipo assim, é aquela característica. O que que a gente fez no restaurante aqui na feira, na feira de São Cristóvão aqui no Rio, que tem o pessoal do Forró, do Nordeste e tal, a gente compra umas esteiras de taboa Então, o que você pode fazer é botar umas esteiras de taboa por baixo. A gente passou verniz nas esteiras porque essas esteiras acabam dando um tipo de cupinho de broca também e botou por baixo para simplesmente por uma questão estética, né? para não ficar aparecendo aquela telha, porque é meio feio.
1: Entendi. Você fez tratamento não, não ouvi? Você falou isso, não, não ouvi. A
0: gente, essa tá boa. a gente passou verniz nela. Verniz comum, suvinil. Ah, porque era uma obra que a gente estava fazendo meia toque de caixa, não tinha tempo de chegar a resina de mamona. E ficou bem a, 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 essa, essa, este, e essa esteira de taboa, aqui no Rio, pelo menos, custa tipo 10 reais... E é, ela deve ter mais ou menos uns 60 centímetros de largura por um metro e pouco. Então é, fica barato fazer um forro com ela.
1: Ah, beleza.
0: Né? Que aí já quebra um pouquinho também aquela coisa daquela telha ondulada, né? Que é meio feio.
1: é, é verdade. Né? Pô, beleza. Obrigado,
0: Show de bola, é, então, querido. Brigadão. Eu só não, não sei te tirar aqui, acho que você tem que clicar num x que tem no canto aí.
1: Vou tentar aqui.
0: Show. Abraço. Abraço. Obrigado. Isopor, landpatch, entre outros materiais sintéticos, no final da vida da bioconstrução, irão, se não houver cuidado, virar contaminante do solo. Não seria o caso de evitar? Com certeza, Pedro. Se você quiser, porque existem dois conceitos que a gente trabalha, tá? arquitetura sustentável e arquitetura ecológica. A arquitetura ecológica é aquela que vai chegar o mais próximo possível da arquitetura vernacular e de utilizar somente elementos naturais. Então, você não vai usar isopor, não vai usar lã de pet, o isolante que tem é o barro, é a palha. Tá? Então, é, eu sou mais a favor da arquitetura ecológica. Tá? Só que no curso, como a gente tem que mostrar Coisas para todas as realidades, todas as partes, zona urbana, zona rural, etc., a gente colocou também no curso de casas Ecológicas alguns tipos de casas que eu classificaria como casa sustentável, não classificaria como que existe aí uma é uma semântica, né? Uma, uma, uma digamos assim, uma interpretação de termo, né? O que é sustentável ou baixo impacto ou impacto reduzido e o que é ecológico de fato, né? O ecológico de fato é aquilo que está. 100% ali em respeito a, com o, o meio ambiente. Então, a land pet, se você for desmanchar a casa, ela pode virar preenchimento de almofada, ela pode ser um monte de coisa. Ela não necessariamente é, tem que sair dali do, do, do da casa e ir para o solo. Né? Ela pode ser reutilizada. O pet dura 400 anos, 500 anos. Então, se por algum motivo aquela casa vai ser demolida, Aquela casa Gaia ali que a gente fez está tudo aparafusado. Se a gente desaparafusar, a gente tira a land patch, vira enchimento para puff, vira material para fazer outra coisa. O isopor, ele é reciclável né, também. Aqui no Brasil, muito pouco, acho que nem 0,1% do isopor é reciclado, muito pouquinho ainda, diferente do Japão, em que tem uma alta é, reutilização do, do isopor, né? Mas o isopor é um material isolante térmico que você pode usar, por exemplo, para fazer o teu forno solar, o teu desidratador. Usar ele em duas camadas de madeira e o isopor no meio para você estar tá fazendo isolante. Então, tudo reaproveita. Por isso que a permacultura vem trabalhar. Né? A casa de pau a pique que meu pai nasceu, que está aqui do lado, que tem mais de 100 anos, quando eu cheguei aqui, tinha duas paredes que estavam caindo. A gente derrubou a parede no chão, jogou água, jogou esterco pisou e usou o próprio barro que estava lá há 100 anos imobilizado. Então, se no futuro minha filha quer desmanchar uma casa dessa aí para fazer outra coisa, ela vai usar a, a, a placa ecológica para fazer uma coisa, vai usar a de pet para outra, vai usar o zopo para outro. Porque dentro da permacultura a gente pega os elementos e tenta reinserir eles dentro do sistema. Né? Um conceito também de upcycling, né? que o pessoal chama. Ó, tem alguns comentários aqui, gente tenta sempre fazer as perguntinhas na interrogação, porque aqui nos comentários elas vão passando, e aí fica difícil de eu acompanhar. Carneiro Geisa, Geisa Carneiro, acabei de comprar um terreno no interior do Espírito Santo. Como conseguir alguém para fazer um projeto e bioconstruir que atenda a minha região? Já pesquisei e não encontrei por aqui. Então, Geisa, é, a Rede Pindorama... Desde o ela começou no início da pandemia, mais ou menos abril do ano passado. Então, vai, vai fazer um ano agora que a gente tem essa estrutura maior. Eu acredito que vai levar ainda mais esse ano agora, de 2021, para o pessoal concluir o curso, receber o certificado, é, o, a gente terminar o curso de casas ecológicas, aí mais gente aprender. Então, eu acredito que em 2022, a gente vai ter lá na Rede Pindorama muita oferta de mão de obra em todos os estados de pessoas que possam fazer o planejamento do seu sítio e que possam tocar uma obra de bioconstrução. Agora no momento, cara, essa mão de obra tá super escassa e cara. Se você quer um bioconstrutor para fazer tua casa ecológica, barro, bambu, o que seja, você pode estar tá preparado aí para pagar R$ 2.500 o metro quadrado. Você não acha ninguém que cobre menos do que isso, tá? eu não acho, todo mundo que eu conheço aqui é no mínimo 2.000, 2.500 mil, mil metros quadrados, porque tá em falta a mão de obra, lei da oferta e da procura, a galera que aprendeu a fazer bioconstrução, que faz direito, acaba preferindo, não estou julgando ninguém, acaba preferindo fazer casa de bacana, quem quer pagar, quem pode pagar, paga e faz, então o que, que isso vira? Ao invés de a gente ficar criticando, está aqui uma oportunidade para vocês aí, quem quiser aprender bioconstrução, quiser fazer casa ecológica, sabe que é um trabalho muito bem remunerado, né? e aí conforme mais pessoas forem entrando nesse mercado e tudo mais, esse valor vai cair né? até chegar num valor é, mais justo, digamos assim, mais acessível. Existe algum aplicativo para identificação de plantas? Então, nunca usei nenhum. Já ouvi alguém falar num grupo de WhatsApp lá, mas nunca usei. Então, não, não posso indicar. O que eu posso indicar é um serviço do Valdelic O professor Valdely Knup, que é o cara que inventou esse termo de punks, né? plantas alimentícias não convencionais. Ele é daqui de Friburgo, inclusive, de Amparo. E ele, no site dele parece que tem um negócio que você paga tipo uma anuidade, e aí você tem acesso a um grupo no WhatsApp que você posta foto e ele fala o que, que é, né? Porque o cara é pica das galáxias nesse negócio. O cara é botânico, doutor em botânica. Então, mais confiável do que um aplicativo é você ter uma pessoa mesmo que saiba identificar. Então, dá uma procuradinha aí, Punks, professor Valdelic Nup, porque ele tem esse serviço, né? Que cobra uma anuidade, uma mensalidade, ou por consulta, não sei. Dá uma olhadinha aí. A Geisa falou que já fez o curso de permacultura em 2016 e agora está fazendo de bioconstrução. É, Geisa, se você aprender a tocar a obra... Você pode contratar uma mão de obra local, que vai ser muito mais em conta do que você chamar um bioconstrutor renomado, que você vai ter que custear translado, alimentação, estadia. Então, você pega alguém da sua comunidade e você, com o teu conhecimento de permacultura e de bioconstrução, você vai capacitando essa pessoa, entendeu? Ou essas pessoas. Se você tiver um ou dois ajudantes aí, você vai conseguir. E vai ficar muito mais barato. Fale um pouco sobre a fossa biodigestora e suas vantagens. Então, Helder, a fossa biodigestora, é, qual a vantagem? Primeira, né, mais gritante, produz biogás. Então, é um gás... Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui. É um gás que você pode estar tá utilizando na sua cozinha, por exemplo. Tá? Ou você pode estar tá usando para aquecer água, ou para aquecimento de, de ambiente, tá? Então, a fossa biodigestora, ela é... A primeira vantagem é essa. A segunda vantagem, ela produz... Estou olhando para o lado aqui, que eu estou tentando abrir o desenho para mostrar para vocês. Que eu sou meio que o, 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 o rei da, da gambiarra. Eu estava... Quem acompanha essa live aqui há mais tempo, eu estava querendo arrumar um jeito de compartilhar minha tela. E o que, que eu fiz? Eu comprei um monitorzinho Xing Ling, que ele fica em pé aqui ó, na minha mesa. E aí eu consigo mostrar para vocês algumas coisas. Então deixa eu... peraí. aí. Então a fossa é biodigestora. Primeiro, coisa mais óbvia, produz biogás. Segundo, ela limpa a água então você vai ter uma, um, muito melhor do que uma fossa de três estágios, que acaba infiltrando uma água não tão boa no solo, no sumidouro, você vai estar tá também limpando a água. Terceiro, não tem sumidouro, então você consegue aproveitar o biofertilizante e aquela água rica em nutrientes para você também estar tá conseguindo produzir biomassa vegetal. Para que, que eu quero biomassa vegetal? Essa biomassa vegetal pode ser utilizada para o mulching, para fazer a cobertura de solo. né? Ela pode ser usada para compostagem, se você tem gigoga, você tem... Porque o, o biodigestor, lá no final, você tem tanques com produção de, de, de plantas aquáticas. né? Então, aqui a gente produz papiro e junco para usar na floricultura que meu pai tem lá no centro da cidade mas eu poderia estar produzindo outras plantas, entendeu? Até mesmo plantas comestíveis aqui, né? Então, é, na minha opinião, o biodigestor é o, principalmente o biossistema integrado, que é esse aqui, né, que você tem também a zona de raízes depois, é o sistema mais vantajoso que tem de saneamento, porque ele tem, na permacultura a gente fala em um dos princípios é obtenha um rendimento então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vai colocar dinheiro e energia, material, aquilo tem que me dar um rendimento. Então, por exemplo, se eu vou construir uma fossa para dar conta do meu cocô, eu quero que aquilo me renda alguma coisa. Então, eu quero que aquilo me renda biogás, quero que aquilo me renda plantas ornamentais, quero que aquilo me renda banana, fruta, é, planta comestível, é, biofertilizante... É, porque a coisa mais idiota é fazer só uma fossa de três estágios, vou gastar uma grana com um monte de anel de concreto, um monte de coisa, para no final o que, que eu ganho de rendimento? Nada. O rendimento que eu tenho é no final de cada dez anos, sei lá, ter que chamar um caminhão limpar a fossa para limpar minha fossa ainda, porque aquilo não funciona. Então, permacultura é a ciência do óbvio, é a ciência de interconectar as coisas. O Robson do Mude o Sistema. Pergunta, é indicado utilizar água de chuva ou da cisterna ou da nascente bombeando para dentro de casa? Então, Robson, primeiro, pela lei, você não pode utilizar água de chuva para consumo. Você só pode utilizar água de chuva para vaso sanitário e para lavar calçada e para irrigação. Mas, na prática, nossos alunos, principalmente em zona rural, fazem. Usam usa água de chuva, para banho, até para cozinhar, tá? se, desde que seja proveniente de um teto verde, que o teto verde ele filtra a água. Tá? É, se você está na cidade, você vai precisar aprovar essa obra, essa água de chuva, ela vai para é, um outro armazenamento, né? pode ser uma bombona, pode ser uma caixa d'água, e aí você bombeia isso para uma, uma outra caixa d'água acima do telhado, para você poder usar na descarga, por exemplo. Né? E usar isso por gravidade. Mariela pede uma opinião sobre piscina ou lago biológico. Então, Mariela, geralmente o pessoal faz utilizando uma geomanta preta de vinil, né? O pessoal cava um buraco, coloca essa manta, que é muito cara... E aí coloca pedras, tal, coloca uma bombinha para circular a água, coloca plantas aquáticas, e aí está a biopsina. Funciona, é legal, muito melhor do que uma piscina com cloro. O problema só essa grande gel membrana né, que o pessoal coloca. Eu ainda prefiro fazer do jeito antigo. Eu acho que o impacto ambiental acaba sendo menor, de você pegar pedra e assentar com cimento, entendeu? Ou cavar, o lago que a gente tem aqui na frente, ele foi cavado com reto de cavadeira no lugar que a água... É brejo, não infiltra, né? Então, ela, ela fica ali como um lago. Não é uma água translúcida, né? 100% transparente, mas é super ecológico. É possível construir a Gaia utilizando apenas energia solar off-grid? Com certeza. Não tem... É... Você diz por conta de ferramenta, né? Ou você diz a casa self off-grid, porque ela utilizou bastante ferramenta elétrica, né? Se for na construção, você pode utilizar a moto serra que eles estavam usando, a elétrica, você pode usar ela a gasolina, e é, você pode ter um moto geradorzinho, porque a energia solar, para aguentar essas ferramentas mais pesadas, ela é complicado. E se for para você ter um chalé off-grid, só geladeira, é, iluminação e tudo mais, você vai ter poucas placas. As placas hoje em dia estão baratas, né? Então dá para você fazer um chalé desse off-grid com certeza. site de bioclimática, é o site do Ministério do Meio Ambiente. Espera aí. É esse aqui, ó. Proje pro, o site é esse aqui, ó. Projeti, tá vendo? Com três Es. Tá lá em cima aqui, ó. Aqui, onde estou tô botando o dedo. Projeti, né? Três Es. .mma.gov.br É a energia off-grid... É, se você Eu não lembro se na aula de energia lá do, do curso de gestão a gente falou sobre dimensionamento. Porque o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar todos os equipamentos que vão estar tá ligados no chalé. Então, por exemplo, se você vai ter uma chaleira elétrica, aquela de fazer café, se você vai ter um forninho elétrico, geladeira, você tem que somar a potência de tudo isso para você determinar o tamanho do seu inversor. Principalmente se você vai ter hóspedeo, Hóspede usando. Porque se, se é você que mora na casa, você não vai ligar tudo ao mesmo tempo, porque você sabe que é energia solar. Então, eu não vou ligar forno elétrico, máquina de lavar, tananã, tudo ao mesmo tempo num dia nublado. Né? Aqui, por exemplo, a gente só liga o desidratador para fazer é, frutas e tudo desidratado quando tem sol. Se tá nublado, a gente não usa porque a gente quer economizar bateria. Forno elétrico também, a gente só usa para fazer pão, fazer bolo e tal, quando tem sol, porque aí liga o, o, o inversor e fica na energia solar, tá? Então, você tem que ter essa consciência. Agora, se você vai ter hóspede, aí tem que ser a prova de burro o negócio, tem que ser a prova de idiota, porque o ser humano tem uma capacidade... Um dos caras que já trabalhou com a gente aqui, o seu Gilberto, ele contou que uma vez ele fez um chalezinho off-grid e o aquecimento da água era... É, aquecimento à água com um coletor solar normal, né? E aí, o, o hóspede estava nublado, estava chovendo, o, o hóspede foi na cidade, comprou um chuveiro elétrico, tirou a ducha, puxou o fio do interruptor de luz e fez uma gambiarra para ligar o chuveiro. E o chalé era energia solar e ele não foi projetado para suportar um chuveiro elétrico de 7.500 watts, que foi o que o hóspede comprou. Né? Ou seja, queimou e inversou. Então, a, a, a burrice humana ela não tem limites. Né? A gente não precisa nem ir muito longe, né? porque... <risos> não, deixa eu, deixa eu evitar o comentário aqui, porque eu ia acabar entrando num comentário político. Mas, enfim. A burrice humana não tem limites, e para bom entendedor, minha palavra basta. Então, o cara... A água estava fria, porque estava chovendo, né? em vez do cara pegar um caneco de água, esquentar no fogão, alguma coisa assim o cidadão teve a audácia de ir na cidade comprar um chuveiro elétrico, instalar por conta própria, usando fio de 2,5 milímetros, nem usou o fio adequado, puxou a gambiarra da, da, do, do, da lâmpada que estava no, no banheiro para ligar e era a energia solar queimou o inversor. Né? Então, se você vai projetar um chalé para hóspede, você tem que estar preparado para tudo. O hóspede pode trazer. Eu, eu faço isso, por exemplo, quando eu vou para um hotel, fazenda que tem aqui perto, eu pego a minha chaleira elétrica, que é, que é 1500 watts, porque eu sei que lá é energia normal. Eu levo para o meu quarto, porque eu gosto de fazer café fresco, eu não gosto de ficar tomando café de garrafa térmica. Então, eu faço café no meu quarto. Então, eu levo. E se for um hóspede para o seu chalé e levar uma, uma sanduicheira elétrica de 1500 watts levar uma chaleira elétrica de 1500 watts, só aí já tem 3000, e você não dimensionou o teu sistema para isso. Vai queimar o teu inversor, se for inversor off grid, tá? Então, tem que, tem que tomar cuidado para você não é, dimensionar, subdimensionar, e você colocar plaquinhas, instruir o teu hóspede, falar assim, olha, esse chalé ele está 100% energia solar. O nosso inversor tem um limite de 3 mil watts ou de 5 mil watts. Portanto, não ligue nenhum outro equipamento elétrico que não seja os equipamentos que estão aqui. Por favor, não ligue ferro de passar, não ligue secador de cabelo, é... não ligue forno elétrico, nada, nada, nada que não seja o que já está aqui no chalé, a não ser o carregador do seu celular, né? que é uma coisa que todo mundo traz quando vai viajar é o carregador de celular para ligar, o carregador do tablet, esse tipo de coisa. Então, você tem que instruir o host para isso. E, muitas vezes, você pode até fazer algum tipo de contrato, algum termo, que assim, olha, se você desrespeitar as regras e você causar algum dano no equipamento aqui, ligar o secador de cabelo e queimar o meu inversor, você vai arcar com o custo do, do reparo do equipamento. Né? Então, é, tem que pensar assim. O que eu faria era superdimensionar um pouco o sistema, porque para aguentar pelo menos um secador de cabelo, que é uma coisa que geralmente o pessoal acaba usando. O modelo de associação com divisão de lucros poderia ser interessante para propor um empreendimento ecológico no sítio de um amigo? Então, Pedro, para começar, a associação não pode ter distribuição de lucros. Associação ela é sem fins lucrativos. O que, que significa? Se você, no final de um ano, apurar um lucro de 100 mil reais, esses 100 mil reais não podem ser distribuído entre a diretoria. Tá? Por isso que a é associação sem fins lucrativos e você não paga imposto de renda. Existem outras formas de você fazer isso. Tá? É, o, o, os associados podem ter um MEI e prestar serviço para a associação, é, pode ter carteira assinada e aí as pessoas serem remuneradas pelo trabalho que elas prestam na associação. Eu não começaria direto pela associação, não, não sei. Eu até abriria a associação para você ter uma opção de receber dinheiro de editais, de programas do governo, de programas de fundações e de bancos, como Banco do Brasil, Itaú, Fundação Boticário. Tem vários editais aí que são de iniciativa privada e tem outros editais que são de iniciativa do governo. Então, você ter uma associação sem fins lucrativos no sítio é interessante para ter acesso a isso. Mas, para você fazer empreendimento, às vezes é melhor todo mundo ter um MEI pequenininho ou você tentar correr atrás de ser produtor rural, é, registrar na Secretaria de, Ag de Agricultura do seu município, porque aí você vai ter mais é, acesso a outras linhas também de crédito, juros baixos, muitas vezes até alguns programas do governo a fundo perdido, como aconteceu aqui no Rio um programa é, feito pelo Banco Mundial, né, que foi o Rio Rural, que estava dando dinheiro a fundo perdido. Esse material que você mostrou no tablet é de permacultura? Helder, esse material que eu mostrei no tablet é um e-book que o Instituto Pindorama desenvolveu, tá? Na verdade, ele era um livro impresso, só que a gente ficou de saco cheio com correio e com gente mal educada, porque, às vezes, o correio não entregava o livro e o pessoal ficava mandando e-mail para a gente xingando, aí eu não tenho tempo nem saúde para isso, a gente parou de mandar pelo correio. Então, agora é um e-book. E se você quiser comprar, ele custa 59 reais. É, se você clicar no link azul que tem na bio aqui do Instagram você clica lá em cursos online é o primeiro item, ou se você for no nosso site pindorama.org.br você tem é, cursos online também tem lá e-book casas ecológicas e permacultura R$ 59,00, é um livro bem completo tem vários croquis sobre energia solar sobre saneamento ecológico todo, toda a parte do princípio da permacultura Teste de solo, bioconstrução. É um livro introdutório, obviamente, né, gente? Mas já vai dar uma boa base. É, se você ler esse livro, você já vai saber mais coisa do que eu sabia quando eu vim morar no sítio. Então, queria eu ter lido um livro como esse antes de eu vir morar aqui no, no, no sítio Pindorama. O Fábio está falando que está com problema para entrar no Telegram. Então, você tem que pedir o acesso no Telegram, no contato arroba pindorama.org.br tá, pede lá de novo se você não foi atendido, porque a gente tá com duas pessoas no atendimento, mas como a gente migrou a plataforma, a galera está meio sobrecarregada, porque tem muita gente com problema para acessar a nova plataforma, e aí os e-mails que geralmente eram respondidos em 24 horas estão levando aí dois, três dias para responder. A Cristina quer referências bibliográficas em permacultura e construções sustentáveis. Cristina, então, uma parte das coisas são livros em inglês, tá? E até o melhor deles eu acabei emprestando, emprestando não dando aqui para uma redatora da nossa equipe, porque ela vai estar tá desenvolvendo os artigos e traduzindo para botar no nosso blog. Então se você acompanhar o nosso blog, pindorama.org.br, você vai ter muita coisa de permacultura lá. show pessoal, muito obrigado pela participação de todos, estamos chegando aqui ao final de mais um projeto no 008, ele fica gravado aqui, então ao final aqui você pode mandar o, o link para outras pessoas a Paula quer saber onde que você pega esse livro, é no nosso site pindorama.org.br você entra lá, clica no botão cursos online, acesse agora, e aí você é... deixa eu mostrar aqui quiser o livro, clica aqui ó, cursos online, tá vendo? Grandão aqui ó, clicou aqui, é o primeiro item aqui ó, ebook casas ecológicas, gerar economia com permacultura, só clicar nesse aqui que vocês conseguem é, tá comprando o ebook, 59,90, dá para parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, dá sei lá, tipo 5 reais por, por mês, uma merrequinha, e vocês ainda ajudam a apoiar o nosso projeto, os nossos editais e tudo que a gente faz show pessoal, brigadão, então amanhã estamos de volta aqui com o projeto 008 e hoje, 18 horas a gente tem a nossa live de quinta-feira, hoje vai ser um projeto bem interessante, é uma fazenda grande que uma senhora herdou e ela está fazendo um projeto lá, é, ligado aos franciscanos né? que são uma ordem monástica da igreja católica, que segue os princípios lá do São Francisco então a gente vai ver a permacultura aplicado a um projeto uma ecovila religiosa né, em grande escala que tem um trabalho social, então hoje 18 horas a gente está lá no Youtube com o nosso encontro com alunos do programa Viver Fora do Sistema falou pessoal, fiquem com Deus até amanhã, valeu, tchau, tchau